0: Dag lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe inspiratiepodcast van uh, Social Elephant. En uh, ik heb deze inspiratiepodcast eigenlijk gaan maken omdat ik allemaal leuke ondernemers tegenkom. En ik dacht, ja, elke dag sta ik daarvan helemaal aan, heb ik er zin in? Mm -hmm. En waarom zou ik die ondernemers niet delen met de andere mensen om me heen, met de wereld om me heen, die ook uh, op zoek is naar inspiratie? En uh, zo ben ik met jou in uh, contact gekomen, Ronald Hanselaar. Zeg ik het goed zo? Ja, goed. Ja, ik heb wel eens dat het uh, zes takes duurt. Dus dat... <laughs> maar nu gaat het goed. Nee, er is weinig <laughs> variatie in de naam mogelijk. Gelukkig. En uh, ja, jij bent echt de uh, expert op het gebied van het maken van organisatie gameplans. Mm -hmm. Maar misschien kun je daar uh, zelf wat over vertellen, wat je achtergrond is en uh, waarom je nu hier uh, aan tafel zit.
1: Ja, ja nou, uh, Ronald Hansluit, dus inderdaad uh, organisatiegameplan.nl. Uh, dat is wel zo makkelijk. Ja, mijn achtergrond. Uh, vrij divers, maar wel met één richting. Uh, management, leiderschap. Dus bij een financiële instelling uh, binnen de IT. Um, al 16 jaar lang uh, trainer op leiderschapsthema's, salesthema's, organisatieontwikkelthema's. De uh, laatste vier, vijf jaar ook bezig met uh, kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagement systeem in een organisatie. Hè? Eigenlijk, hoe breng je structuur aan in een organisatie. En uh, vanuit daar ben ik samen met een, uh, ja, met een partner zijn we organisatie Gameplan uh, gestart. Cool. Ja.
0: En uh, jullie zaten dus eigenlijk in de kwaliteit, hoor ik, in kwaliteitsverbeteringslagen voor organisaties. En hoe zijn jullie zo zeg maar, naar dat integrale stuk uh, gegroeid? Want het klinkt nu wel iets breder dan alleen maar kwaliteit.
1: Ja, inderdaad. Nou, wat je ziet binnen uh, de kwaliteitswereld, als je volgens uh, bepaalde normen, bijvoorbeeld ISO 9001, mm -hmm. als je daarvoor gaat certificeren, dan moet je organisatie voldoen aan een aantal elementen uit de norm. En continu kwamen we bij organisaties zeggen oké, okay, je kan voldoen aan de elementen van de norm. Hè? Dan krijg je de sticker op de deur. Ja. Maar ga nou eens kijken hoe je die norm kan gebruiken... om je organisatie te verbeteren. Want zo gek is die norm niet. Daar zitten hele slimme dingen in. En daar zijn we over verder aan het nadenken geweest. En ook bij een aantal klanten hebben we dat ook al toegepast... om het te verbreden... Te verdiepen zodat je ja. ook als organisatie opnieuw om je heen kan kijken. Waar sta ik als organisatie? Wat betekent dat voor mijn strategie, voor mijn medewerkers, voor mijn klanten? Uh, waar ga ik op reflecteren? Wat is belangrijk voor mij? Nou, zo zijn we tot dit uh, gekomen.
0: En wat, uh, wat zit er nou allemaal in zo'n gameplan? Wat zou ik nou allemaal als ondernemer moeten hebben? Of uh, wat zou, waar zou mijn organisatie naar nou moeten kijken?
1: Ja, dat is altijd wel grappig, want je ziet heel veel ondernemers te proberen dan een, een soort van shortcut. Uh, nou, laten we sowieso. De ondernemers waar wij vaak mee in aanraking komen... dat zijn ondernemers die zijn organisch gegroeid... Uh, en komen nu op een punt dat ze zeggen... ja, ik ben wel heel veel bezig met en in mijn onderneming... Ja. maar eigenlijk te weinig met die klant of met mijn product of dienst... waar ik het ooit voor begonnen ben. Uh, met als gevolg dat ze ook wel vaak gewoon de energie een beetje kwijtraken.
0: Ja, ze worden eigenlijk een directeur van de organisatie. Ja, en in plaats van een ondernemer. Ja, precies. Dus je bent
1: in de club bezig in plaats van voor je organisatie. Nou, dus waar wij eh, als eerste graag altijd mee willen beginnen... is gewoon even weer plat te kijken, de context. Waarin opereer je? He, dat de context dat is je, nou ja, uiteraard je personeel, dat zijn je, dat zijn je klanten... Dat, dat zijn misschien wel je investeerders, dat zijn je aandeelhouders... en het is ook de omgeving waarin je verkeert. En op het moment dat die omgeving verandert... He, kijk wat er nu gebeurt bijvoorbeeld met, 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 met COVID... op het moment dat de omgeving verandert... welke impact, welke invloed heeft dat dan op jouw eigen onderneming? En welke impact welke invloed heeft dat dan op misschien wel je strategie, je meerjarenstrategie? Dat heb je ooit een keer bedacht, misschien wel, en heel goed, goed over nagedacht. Maar naarmate de wereld verandert, uh, zal misschien ook wel je organisatie moeten veranderen.
0: En zijn dat dan macro-economische factoren, maar grote factoren waar je naar kijkt, van de echte grote omgeving? Dus bijvoorbeeld ook klimaatverandering in Nederland die er in de komende jaren aan zit te nou,
1: komen? Dat, dat zou kunnen. Ja. Ja, op het moment dat je met ja. woningbouw bezig gaat, Precies. moet je zeker bezig zijn ook met hoe zit het dan met klimaatverandering en wat betekent dat bijvoorbeeld uh, nou, voor, voor kelders, hè, ondergelopen ruimtes en dat soort dingen. Uh, maar in de meeste organisaties waar wij komen, ga je ook gewoon, gewoon klein beginnen. Hey, de omgeving waarin ik mij begeef, nou, dat zijn mijn klanten, daar zit een stuk wet en regelgeving, ja, zit precies. daarbij, alle andere dus wat, wat betekent dat dan? Waar en, ben ik eigenlijk afhankelijk van? Ja. Nou, ja. En op het moment dat je dat gaat uittekenen, zie je vaak dat dat heel breed en heel groot begint. Nou, daarna ga je voor jezelf indikken, hè? want niet iedereen is belangrijk, en sommige mensen zijn minder belangrijk dan anderen, um, om vanuit daar te kijken, oké, okay, welke stakeholders, welke belanghebbenden uh, ja, zijn, zijn nu op dit moment belangrijk voor de strategie van mijn organisatie? Welke kansen zie ik dan en welke risico's kan ik lopen?
0: Ja, Het is een beetje onuitgesproken kennis eigenlijk, denk ik. Want ze, meestal ja. hebben ze wel een beetje een beeld, lijkt me, van wat er daarin omgaat en waarvan ze afhankelijk zijn. Alleen ze hebben nooit even rustig bij stilgestaan. Oké, okay, dat zijn dus de variabelen en daar, daar ben ik dus afhankelijk van.
1: Ja, de, de meeste ondernemers weten exact wat zij doen en waarom ze het doen. Vaak ook wel waarom ze het ooit begonnen zijn. Uh, maar hebben de laatste jaren dan niet meer stilgestaan bij die veranderende uh, nou, omgeving dus. En ja. missen misschien daardoor wel een aantal kansen. Of uh, zijn ze misschien wat minder bewust van een aantal risico's die ze daarmee lopen. Ja. Eh, risico's van een veranderende wet- of regelgeving. Nou, je had het net over klimaat. Stel je voor dat ik dan die kelderbouwer ben. Ja. En ik hou daar uh, te weinig uh, rekening mee. Uh, risico's dat je te veel vertrouwt op één of twee grote klanten. Eh, wat gebeurt er als zo'n klant ineens wegvalt? Uh, dus om zich daar weer opnieuw bewust van te maken, zodat je vanuit die context opnieuw kan kijken, oké, okay, als dit dan mijn context is, mijn kansen, mijn risico's, welke strategie kan ik daarop loslaten en welke, uh, nou, welk actieplan eigenlijk, welk concreet plan moet ik dan daarop loslaten om daar gebruik van te maken, om die kansen te kunnen benutten en de risico's zoveel mogelijk te kunnen mitigeren. En dat klinkt al bijna weer als een soort van kwaliteitssysteem, maar ook ja, in iedere organisatie moet je kijken welke kansen benut ik, welke risico's mitigeer ik. Ja. Zonder risico's kan je niet ondernemen, dus... maar je moet er in ieder geval wel van bewust zijn.
0: Uh, is dat een aanval? Of... <lacht>
1: <lacht> Oeps. <lacht> nee. Nee, ik denk, ik denk wel dat de, de, de meeste ondernemers die ik spreek... die zitten toch vaak continu met... met, met, met vernieu de, de goede ondernemers, de groeiende ondernemers... die zitten met vernieuwende dingen... met andere projecten, andere producten. Dus continu loop je een risico. Nou, slaat het wel aan, besteed ik niet ja, veel absoluut. tijd aan bepaalde de, de zaken. kosten van de investeringen. kosten van de investeringen. Ja. Dus, dus die zijn continu bezig als het goed is met kansen en risico's.
0: Ja, leuk. Ja. En dat is, uh, dat is de eerste stap. En uh, waar komen we dan uh, daarna uit?
1: Nou ja, de eerste stap... En, en, dat vertaal je dan in een strategie. En de strategie vertaal je uiteraard in een concreet plan. Van wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld nu 2020? Als wij een, een lange termijn strategie hebben om, om ergens naartoe te gaan. Om ergens te gaan staan met onze organisatie. Wat betekent dat voor nu? Wat betekent dat voor de verschillende afdelingen? En veel belangrijker ook nog. Wat gaan we dan meten om te weten of we op koers liggen? He, je kan je GPS gebruiken om te kijken of je wel goed rijdt. Uh, maar soms zegt je GPS niet dat daar een veerpont in dat watertje zit. Die stuurt nee. je alleen maar rechtdoor. Dus je moet om je, iedere keer om je heen kijken van, hey, meet ik de juiste dingen en weet ik of ik op koers lig.
0: Dus je gaat eigenlijk ook meten de afhankelijkheid van de externe factoren. Dus die breng je ja. ook gewoon in kaart om te zien ja. wat daar... Uh, ja, dat klinkt eigenlijk heel erg logisch. Ik heb niet echt het gevoel dat het uh, heel complex is dan, als ik dat zo hoor. Maar waarschijnlijk... Het is het model niet complex,
1: maar om het simpel uh, te houden en de, de informatie ook simpel te houden lijkt me nog wel een uitdaging. Ja, de complexiteit zit met name in de aandacht die je eraan moet besteden. He, de, het is geen, geen, nou, noem maar geen hogere wiskunde. Uh, iedere ondernemer die met het plan aan de slag gaat, uh, die kan daar voor zichzelf uithalen wat, wat hij ook zoekt. Uh, maar je, je moet wel echt even stilstaan, afstand nemen, om opnieuw te gaan kijken. Dus niet van, oh, ik denk dat ik het wel weet, want ik doe het al jaren zo. Maar opnieuw gaan kijken met je leiderschapsteam, met je medewerkers. Van, hé, hey, hoe zien jullie dat eigenlijk?
0: Ja, het is niet een exercitie die in je eentje
1: doet. Nee, zeker niet.
0: En wat, wat zie je nou gebeuren in zo'n gameplan? Wat, wat, wat zie je nou vaak uh, nou ja, verkeerd gaan in die richtingen? Dus die, die mindset van die ondernemer, ik kan me zo voorstellen dat die bijvoorbeeld helemaal niet bezig zijn met hoe word ik nou uh, ondernemer in plaats van directeur?
1: Dat ze dat, helemaal niet, dat ze dat wel voelen, ja. maar niet snappen dat ze dat, dat ze die stappen willen zetten. Ja, terwijl ze vaak wel als ondernemer zijn begonnen. Want ze zijn een <laughs> bedrijf begonnen en dan ben je, als het goed is, ben je ondernemer. Ja. Ja, en, 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 en ineens schuift dat en krijg je meer medewerkers. En en de kennis die je vroeger had, wordt eigenlijk steeds minder belangrijk, want je moet meer gaan sturen. Wil je dan die kennis weer terughalen, omdat je daar uh, heel veel energie van krijgt? Of zeg je van nou, laat iemand anders die kennis doen, ja. ik ga hem meer sturen? Ja,
0: ik herken het zo erg. Want op een gegeven moment, zeg maar, toen ik begon met ondernemen... was het elke keer altijd tutorials lezen en kijken, oh, kan het slimmer? Oh vet, oh hoe werkt dat en hoe zit dat? En nu gelukkig ben ik weer terug in die fase dat ik me hm. weer kan verdiepen in e-learning. Hoe werkt dit, hoe werkt dat? Maar op een gegeven moment was ik het helemaal kwijt. En ja. dan ben je je leiderschap aan het ontwikkelen... Maar het lijkt ook wel alsof daar op een gegeven moment een piek op zit of zo. Dus dan kan je nog wel nog meer leiderschap gaan ontwikkelen. Toch vind ik dat minder leuk dan dat ik even weet... hoe werkt die e-learning software? Of hoe kan ik die strategie nou? Of hoe kan ik dit stuk verbeteren? Ja, en dan kom je er toch wel achter... dat je eigenlijk liever wil ondernemen dan directeur wil zijn. Ja, dus, dus dan moet je daar
1: een oplossing voor vinden.
0: Ik zie nu al, de de vonkeltjes alweer in mijn ogen. Dat ik denk, ja, euh, lekker uitdenken en strategieën <lacht> maken met klanten, vet. Maar inderdaad, het, de directie voeren en de structuur... en de rust en de continuïteit, dat kan wel. Voor een maandje of drie, maar dan, uh, dan komt er wel een soort decompensatie in het gedrag ook.
1: Ja, dus moet je ook daar een keuze in maken. Word ik die operationeel directeur? Hè? Ga, ik, ga ik inderdaad de organisatie operationeel leiden? Of blijf ik die vernieuwer die continu bezig is met, met nieuwe plannen, nieuwe ideeën, nieuwe ja. klanten? Want beide zie je toch vaak dat dat, ja, dat gaat wringen, zeker als je organisatie groter wordt. Ja, dat is voor mij niet echt een keuze, maar... Nee. Nou, het voordeel van een gameplan is wel dat je op een, op een gegeven moment gaat kijken: hey, waar gaat mijn tijd in zitten? En is dat ook de tijd die ik eraan zou willen besteden? En ja. hoe kan ik met nou, het nemen van een aantal simpele stappen, het doorlopen van een aantal simpele stappen, hoe kan ik voor mezelf weer tijd vrijmaken? Door misschien wat ja. meer structuur in de organisatie te krijgen, wat tijd vrijmaken om weer bezig te gaan. Met nieuwe dingen, waar oh, je ja. energie van krijgt. Ja,
0: precies. Want je praat vaak over structuur in de organisatie. Maar wat mm -hmm. is dat dan, structuur? Want als er, als er geen structuur is, is het ook structuur. Dus wat, wat wordt daar precies mee geduid eigenlijk?
1: Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. <laughs> nou, daarvoor zit ik hier. Ja, <laughs> daarom zit jij daar en ik hier natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Nou, kijk, iedere organisatie heeft structuur. En wat we heel veel zien bij groeiende organisaties... is dat die structuur... Uh, organisch tot stand is gekomen. Hè. Je begint alleen, ja. dan krijg je een tweede medewerker... en een ja. derde. En als je met drie of vier man... bij elkaar zit, weet iedereen een beetje wat hij doet. En je, en je loopt met elkaar loop je de gaten dicht... op het moment dat het nodig is. Ja. Als je met 30, 40, 50 mensen zit... dan wordt het al lastiger om precies te weten... wat iedereen doet, waar de gaten zitten. Dus dan heb je een plan nodig, een structuur nodig. Wie doet wat en in welke volgorde... om bijvoorbeeld ons product bij die klant te krijgen... of onze dienstverlening bij die klant... heel scherp te krijgen, of... Um, om onze nou ja, uh, uh, financiële systemen, uh, dat die wel de output geven die wij nodig hebben. Dus dan moet je echt wel gaan nadenken. Hé, hey, ik ben nu heel veel tijd kwijt met het dichtlopen van de gaten. Maar misschien kan ik die gaten wel oplossen door daar op een andere manier uh, mee om te gaan. Ja. Zodat ik die tijd nogmaals op een andere manier kan gebruiken. Wat ik met name bij heel veel ondernemers zie vanuit de kennisorganisatie. Dat die, dan groeien ze naar 20, 30, 40 man. En ze blijven zich maar uh, ja, kennisspecialist vinden. Dus als er wat is in een organisatie, lopen zij de gaten dicht. Waardoor de anderen het automatisch niet gaan... Uh... Precies. Dus, dus de, de verantwoordelijkheid neem, ontneem je eigenlijk je medewerkers. Ik vind het ook wel een lastige stap, hoor. Ja, wie vertrouw je en hoe doe je dat dan? Want er gaat toch eerst heel veel tijd in zitten om dingen over te dragen... en de verantwoordelijkheid te geven. En, en, ja, en hoe controleer je dat dan? En hoe meet je dat dan? En, nou ja,
0: en... dat, dat is, ik merk, wij hebben net reorganisatie gedaan. En wat ik nu merk, is dat eigenlijk medewerkers... Eerder een gat dichtlopen dan voor de reorganisatie. Dus je merkt gewoon dat, dat ze ook weten: oh ja, de, die tussenlaag die is er niet meer. Oh, de, ik los het zelf wel op. Ja. En achteraf heb ik dus een uh, functioneringsgesprek ook uh, gehad vandaag. En, en zeg, zegt iemand ook van ja, oké, okay, ik vind het wel heel bijzonder. Want uh, ik heb het gevoel dat ik meer initiatief mag nemen. Ik heb nog nooit gewild dat iemand dat niet had, weet je wel. Ja. En de grap is toch dat dat nu met een kleiner team weer... en dat mensen toch dan voelen dat ze meer initiatief kunnen nemen. Wat, wat hebben ze over jou teruggegeven? Uh, nou, ik, wat, ik ben daar wel trots op, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind het gewoon heel mooi dat ze zeiden, ik heb altijd het gevoel... Dat je me de kans geeft om een stap verder te komen. Ja. En dat je altijd er bent om mij een stap verder te brengen. Dat is mooi. En dat vind, voor mij is dat het mooiste compliment wat ik op dat moment kan krijgen. Ja. Ja. Dat vond ik wel echt heel
1: vet. Dus het over leiderschap is dat natuurlijk wel het toppunt van leiderschap. Hè? Je medewerkers helpen ook nog eens een keer op een hoger niveau te komen. Wat ze misschien zelf niet eens wisten dat ja. ze het konden.
0: Dat, en dat is, dat, ja. is, dat is de uitdaging. Ja. Ja. Dat is het leuke. Maar zo voelt het ook, alsof ik hier nu ben om dat te doen. Terwijl drie maanden geleden, toen we dus andere formatie hadden, toen voelde dat helemaal niet zo. En nu ben ik eigenlijk alleen maar bezig met, oké, okay, kan, kan die wat verder, kan die wat verder. Dat soort erg kikken. Ja. Maar goed, het staat niet in de gameplan, maar misschien moeten we daar nog een keer <laughs>
1: Ja, wat, 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 wat je natuurlijk wel in de gameplan hebt staan, is over uh, het delegeren van verantwoordelijkheden. Uh, hè, wat moet je blijven doen als ondernemer zelf? En wat moet je gaan delegeren om ook die tijd weer ja, uh, vrij te spelen voor jezelf? Richting de groei van je onderneming.
0: Ja, mijn leiderschapscoach zegt altijd, ja, wat kan je niet delegeren in de organisatie? En uh, bijvoorbeeld leiding geven kun leidinggever, hij zegt, dat kan je niet delegeren. Nee,
1: eindverantwoordelijkheid ook niet. Nee, precies, nee. dat kan niet. Maar als ik, 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 ik vraag wel eens een aantal managers, dan, 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 dan sta ik voor een whiteboard. Zeg ik, nou jongens, waar ben je allemaal verantwoordelijk voor? En dan krijg ik echt zulke lijsten. Ja. En uiteindelijk zijn het maar zes of zeven dingen waar je echt verantwoordelijk voor bent. En de rest moet je zo snel mogelijk uh, bij iemand anders beleggen.
0: Nou, wat ik nu wel hoor is dat het gameplan gaat eigenlijk heel veel over mensen. Jouw persoonlijke drijf, waar wil jij naartoe? En hoe ga je dan de taken die je niet wil doen delegeren? En hoe ga je daar dan kwaliteit op meten of waarborgen? Dat is een beetje wat
1: ik nu van je terugkrijg. Maar... Ja, dat klopt ook wel. Wij, wij zijn ook van mening dat ja, een organisatie sowieso... Zonder de mens bestaat het niet. nee He, dus uh, nou ja, Bijvoorbeeld ook weer vanuit die, die opbouw van het gameplan. We hadden het al over de context. We hebben het over de strategie. En dan ga je ook nadenken, hé, als dit dan mijn strategie is... als dit dan mijn aanvalsplan is... wat voor soort mensen heb ik daar dan voor nodig? Hè, wat heb ik al in huis, bijvoorbeeld, aan medewerkers? Hebben ze wel de juiste uh, kwaliteiten? Uh, moet ik op een andere manier gaan werven? Dat kan. Ik kom heel veel consultancyorganisaties uh, tegen... die hebben altijd uh, jarenlang uit dezelfde ruif soort mensen gehaald. En nu gaan ze ineens ook om zich heen kijken. Hè, wacht even, maar als jij die opleiding hebt gedaan... Oh, dan, kan ik je misschien ook... dan heb je een andere invalshoek die misschien wel belangrijk is voor onze organisatie. We waren zo gefocust op bedrijfskundigen en, en wiskundigen en noem maar op... maar misschien moet ik wel iemand die politicologie gestudeerd heeft... omdat hij vanuit een andere invalshoek naar de problemen van de klant gaan kijken. Nou, en, dat, dat, en dat kan je alleen maar goed neerzetten ook... op het moment dat je strategie duidelijk is vanuit je context... Dan kan je kijken, hey, wat, wat heb ik? Wat past erbij? Hoe kan ik mijn medewerkers naar dat volgende niveau brengen... als dat nodig is voor, voor de ontwikkeling van de organisatie? En wat zegt dat over mijn aannamebeleid? Ja, als ik iemand verantwoordelijkheid wil geven... Ja, wat betekent dat? Wat voor soort mensen zoek ik daar dan bij?
0: Ja, het klinkt ook wel zoals zo'n gameplan... juist in deze coronatijd ook wel uh, voor veel organisaties uh, iets is. Want je moet toch met je personeel, met z'n allen gaan nadenken... over al die processen. Hoe gaan we dat doen? En wat gaan we dan doen? En hoe gaan we dat inrichten? Ja. Ja, er zijn natuurlijk wel wat factoren die uh, geshift
1: zijn. Nou ja, het hele leiderschap is geshift. Hè. Op het moment dat je al je medewerkers thuiswerken. <laughs> ja. uh, hoe, hoe ga je leiding geven aan zo'n soort organisatie? Uh, ik, ik, ik hoor hele, hele grote bedrijven. Google heeft al gezegd, zelfs in 2021 verwachten we waarschijnlijk geen mensen op kantoor. Nou, ik hoor wat kleine organisaties in Nederland die zeggen, nou, 20, 30 procent op kantoor. En de rest moet blijven thuiswerken. Maar wat betekent dat voor jezelf als organisatie? Wat betekent dat voor je cultuur? Want als mensen op afstand ja, werken, cultuur, ja. kunnen ze ook op afstand voor iemand anders gaan werken. Um, wat betekent dat voor het delegeren van verantwoordelijkheden? Wat delegeer je dan? Hoe, hoe Wil je dat dan wel controleren? En hoe, je dat, hoe controleer je dat? Dus het zijn allemaal vragen waar heel veel ondernemers op dit moment mee zitten. Om uiteindelijk ook voor zichzelf dan weer een plan te maken. Ja, wat betekent dat dan uiteindelijk voor mijn organisatie? Want die zag er op een bepaalde manier uit. Dat is misschien wel helemaal ja, gereshuffled door, uh, door COVID, door corona. Uh, ja, wat betekent dat? Kan ik nog wel blijven bestaan zoals ik bestond? Of moet ik terug naar een andere vorm? Of, ja. of, nee.
0: nou, het klinkt een beetje alsof jullie die ondernemer heeft een droom in een richting en dit wil ik. En alsof dan, oké, okay, leuk dat je die droom in die richting hebt. En dat je hem lekker in je eentje ergens uh, aan het kakafoneren bent. Laten daar eens een plan omheen schrijven op alle vlakken binnen de organisatie. Nou, dus de, de factoren waar je afhankelijk bent en waarmee je te maken ja. hebt. Zodat het ook een wat breder gedragen uh, initiatief is wat het hele bedrijf
1: snapt. Klopt. In plaats van alleen jij. Klopt. He, wat, wat, wat ik net niet zei bij die strategie... maar het is ook wel van belang dat je medewerkers weten. Hey, wat, wat, waar wil dit bedrijf nou naartoe? Want ik spreek heel veel medewerkers die willen graag weten... Hey, hoe kan ik nou bijdragen aan het succes van de club? En ik hoor het af en toe niet. Ik, ik, he, ik hoor van mijn baas niet wat de doelstellingen zijn. Ja, plus ja. 10 procent, maar dat is ook niet heel motiverend.
0: Ja, ik vind het wel lastig. Hè? Want voor mij is dat nu pas beginnen dat soort dingen helder te worden. Ik doe dit, dit, dit werk al zeven jaar... en nu pas denk ik... Hey, ik kan de salarissen zo maken in schalen van als je, niet, uh, als je niet zonder begeleiding kan werken. Dan zit je in deze schaal. Als je wel zelfstandig kan werken, zit je in die schaal. Als je ook nog zelf kan, je uren kan declareren, zit je in die schaal. In de zin van, de, en ik heb het maar zo gebaseerd op, dan heb ik minder tijd nodig om jou te begeleiden. Dus ja. hoe minder tijd ik jou moet begeleiden, hoe meer declarabel je bent voor mij in het bedrijf. Dat was wel interessant. Dus ik denk, nou, dat zal wel niet zo uitmaken. Dus ik zeg zo, jongens, uh, nieuwe slagersvisie dit en dit en dit. En je ziet iedereen, oh, wat fijn. Dan weet ik, wat, oh, ik weet wat ik moet doen en hoe ik kan groeien. En toen dacht ik, shit, moet het zo? <laughs>
1: Is het zo simpel? Ja. Ik
0: heb er zeven jaar over gedaan. Goed, had je dat niet zeven jaar eerder kunnen vertellen? <laughs>
1: Ja, dat had gekund, maar toen deden we het nog een uurtje factuurtje. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> en, en, en nu willen we het veel laagdrempeliger aanbieden. Dus, ja, dus uh,
0: elke keer is hetzelfde ding bij elke organisatie. Als je naar kijkt, het is hetzelfde dingen, dezelfde stappen, hetzelfde leiderschapsprincipe.
1: Ja. Maar ik hoor wel dat het heel veel samenhangt met leiderschaps- en beleidskeuzes. En, uh... Ja, beleidskeuze duidelijk zijn ook over de keuzes die je gemaakt hebt en waarom. Uh, en meten, en met name niet alleen meten om te weten of je op koers ligt want dat, dat wil je natuurlijk altijd weten, maar ook meten om te kunnen reflecteren. Een, van, een belangrijk onderdeel in het gameplan is ook het reflectiemoment... dat je op een aantal uh, nou, periodes in het jaar, in ieder geval minimaal één keer per jaar... voor je hele organisatie, ook op een aantal andere periodes... dat je niet alleen maar naar je cijfers kijkt, hè, heb ik winst of verlies gemaakt... maar dat je ook gaat kijken van oké, okay, wat hadden wij ons voorgenomen deze maand... of dit kwartaal of dit jaar... Uh, wat is daar nou van terecht gekomen? En dat is niet alleen cijfermatig, maar ook bijvoorbeeld in, de, in, in, in nieuwe klanten of, of nieuwe producten, nieuwe medewerkers, uh, nieuwe, uh, misschien wel nieuwe processen in de organisatie. Wat is er goed gegaan en wat hebben we daarvan geleerd? En wat is er niet zo lekker gegaan wat hebben we daarvan geleerd? En wat betekent dat geleerde, die reflectie dan weer, voor het volgend jaar?
0: Ja, dus het klinkt ook alsof die structuur je gaat helpen om het gesprekken met alle medewerkers aan te gaan. Oké, okay, je moet dus zo vaak dat gesprek doen en dan op deze manier. En dan ga je het dus over die strategie hebben die je hebt opgesteld en dan ga je daarover reflecteren met elkaar.
1: Ja, een heel belangrijk onderdeel wat ondernemers nog wel eens vergeten in, in, in de waan van de dag, omdat ze het heel druk hebben, met je belangrijkste klanten om tafel gaan zitten om te kijken, hey, wat verwachten jullie nou van mij? Ja. We zijn al jaren klant. Wat doen we dan goed in die dienstverlening of de producten die we leveren? En, en waar zie je voor ons nog toegevoegde waarden? Andere toegevoegde waarden. Om met die informatie ook weer terug te gaan naar je eigen organisatie. Ja. Oké, okay, wacht even. Wij denken dat we het goed doen. Hè? Want de cijfers laten zien dat we het goed doen. Maar die klant verwacht ook nog andere dingen van ons. Hey, misschien kunnen we daar wat mee. Misschien kunnen we op een andere manier daar aandacht aan besteden. Waardoor we onze organisatie kunnen laten groeien. Of in een andere ja. richting kunnen gaan sturen. Die misschien veel leuker is.
0: Dat is wel leuk, want je begon heel erg over uh, jouw visie over uh, kwaliteit. Nou, ik hoor eigenlijk helemaal niks meer over kwaliteit terug en zo. Terwijl het volgens mij wel daarover gaat
1: uiteindelijk. Ja, uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Dat, 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 dat vertrouwen moet je hebben van je klant. Dat die weet dat jij een goed product of een goede dienst levert. Dus die, dus die kwaliteit die moet een soort van basis zijn. Dus een van de onderdelen ook in dat gameplan is je dienstverlening onder de loep nemen. Wat doen we? Waarom doen we dat? Hoe doen we dat? Wat vindt die klant daarvan? Om ook daar te kijken van ja, wij denken dat we het goed doen. Maar laat die klant dat nou eens vertellen. En in heel veel gevallen komen daar toch uh, andere inzichten uit uh, die je misschien niet had bedacht.
0: En als je zo'n uh, gameplan dan maakt met een ondernemer, ja. dan geeft het, geeft het hem een eigen structuur en richting om dan eigenlijk continu te weten, oké. Okay, ik heb nu de basis op orde, zeg maar, de basis waar controlesystemen en dan kan mijn visie nog wel scheef zitten. Maar ja. de doorvertaling van de visie en het meewerken, het meedenken over de visie, dat zit allemaal strak in het controleren. En het, ja.
1: Ja. ja, en het voordeel is: op het moment dat je een heel gameplan plan hebt, dan heb je je reflectiemomenten, waardoor je ieder jaar ook met behulp van het plan weer je organisatie kan bijsturen, kan aansturen. Kan zeggen: Oké, okay, laten we nog even al die uh, facetten uh, de revue passeren. Hoe zit het ook weer met die context? Zijn daar nog dingen in veranderd? Nee, nee volgens ons niet. Oké, okay, nou laten we eens kijken hoe het zit met onze klanten. Met onze strategie. Om daar vervolgens weer op nou, voor te kunnen gaan voor het volgend jaar.
0: Wat, uh, wat is nou echt een gameplan waar je echt van hebt genoten? Kan je daar wat over delen? Waar je echt uh,
1: van het proces echt heel gelukkig bent geworden? Nou, dat was een, uh, een van de laatste organisaties. Twee directeuren, twee directeur-eigenaren. Die het op zich financieel heel goed deden maar allebei een beetje moe waren geworden. Uh, als je ook hun agenda zat, die zaten gewoon vol. Maar vol met ja, allemaal neuzeldingetjes in de organisatie zelf. En dat klinkt heel onaardig, maar ze waren eigenlijk alleen maar bezig... om die operatie te managen. Dus we zijn daar aan de slag gegaan. We zijn opnieuw gaan kijken naar die contextmensen. En met name, bij, bij, bij hun was het grote probleem zat in de, uh, de verantwoordelijkheid... opnieuw beleggen bij medewerkers. Ja. Waardoor ze zelf tijd vrij kregen. En wat je nu ziet, is dat uh, beide directieleden... meer tijd en ruimte in hun agenda ook hebben gekregen om naar die klant te gaan. Om, om, om te gaan nadenken over uh, strategische verbanden met andere leveranciers... om voor zichzelf misschien wel gewoon een keer op tijd thuis te zijn. En nu, als je ze nu spreekt... zegt. Nou het lijkt alsof er niet heel veel is veranderd. Maar ik heb ineens een dag in de week. waarin ik andere dingen doe. dan vroeger. Ik ben de hele week ben ik al op tijd thuis geweest. En ik kan niet zeggen dat we minder werk hebben. Weet je dat soort uitspraken? Ja, dat is. Geweldig. Ja, dat, dat is inderdaad wel geweldig. Ja. Of dat. En ze zijn toevallig. zijn ze ook een nieuwe strategische alliantie aangegaan. omdat ze ook daar eindelijk tijd voor hadden. Hey, wacht even. Als we daarover gaan. Noorden, doordenken. Hmm, daar zit die club ook op. Nou, misschien moeten we gaan samenwerken. in plaats van concurreren. Ja, dus valt... Daar komt ook weer de energie uit en, en ook weer ja. de groei uiteindelijk.
0: Ja, het valt ook wel op dat de, de fitheid van het brein van die ondernemer... zeg maar hoe fit je je voelt, ja. uh, dat daar rust gewoon heel belangrijk in is. En je kunt, uh, ja, dit, nu ik het heb ervaren, kan ik wel zeggen... dat vorig jaar had ik mijn agenda inderdaad ook zo propvol zitten. En dan, dan op een gegeven moment snap je het gewoon niet meer. Dan denk je dat je het snapt, maar dat was niet echt uh, je wordt er ook niet heel creatief van of nee. zo. En terwijl alles gaat er gewoon makkelijker als je een stapje terugneemt... en dan gewoon even wat ontspannender bent... Ja. als voorbeeld, kun je, als jij als gestrest als een kip als voorbeeld rondloopt, wat geef je dan voor voorbeeld af ook?
1: Ja, als het blijkbaar normaal is dat je uh, uh, nou ja, zeven dagen in de week tien uur per dag bereikbaar ja. bent. Wat voor voorbeeld geef je dan?
0: Maar ja, iedereen zei het wel, ja, van ja, waarom doe je dat nou? En ik dacht altijd, ja, maar ik ben toch aan het bouwen. Maar toen kwam er op een gegeven moment dacht: ja, wanneer stopt dat dan aan het bouwen? Ja. ja het hoort erbij ik hoor, druk te zijn. Want ik ben een ondernemer, maar dat is gewoon een soort raar, uh, geleerd gedrag in je hoofd. Dat je denkt, oké, okay, dus dit is
1: wat het moet zijn. En we praten het onszelf ook wel een beetje aan. Ja. Je, je moet ook tegen je collega's zeggen dat je druk hebt. Als je als ondernemer zegt, nou ja, ik heb het eigenlijk wel onder controle. Dan gaat iedereen raar kijken, hè? Dat is raar. Je moet ja, toch druk hebben?
0: Ja, ik vond het wel mooi dat die Bill Gates op een gegeven moment zegt... Als hij, dat als hij zijn werk niet meer gedaan krijgt en, en hij denkt, nou, dit, dit lukt niet meer. Dan doet hij zijn benen op tafel en dan zegt hij, ja, nu, nu ga ik nadenken hoe het anders moet. Want dit, ja. ik kan niet meer verder gaan. Want ja, ik kan niet harder werken. dat heeft geen zin. Ja. Maar dat zo ervaar ik het nu ook. Maar dat, ik zeg, moet je zeven jaar dus uh, ploeteren om dat uh, te zien. Nou, ja, ik
1: weet wel, toen ik voor het eerst uh, voor mezelf begon, uh, heb ik wekenlang ook, ook, ook lijstjes bijgehouden. Uh, oh, ja. Met een goede planning voor de hele week. Ja. Want dat zie je ook vaak. Uh, wie dicteert de planning? Is dat de omgeving of ben je dat zelf? En het grappige is, op het moment dat je zelf de juiste dingen gaat plannen die voor jou belangrijk zijn. Hè, de rest van de agenda loopt vanzelf vol krijg je daar veel meer energie ja, in dan dat je agenda laat plannen door omstandigheden. De waan van de dag, collega's die aankomen lopen, klanten die verkeerd gaan. Daar kan je heel veel tijd en energie aan kwijt zijn. Maar uiteindelijk schiet je daar niet heel veel mee op. Terwijl als je gewoon bezig gaat met die groei van je onderneming en daar ook de planning op loslaat, en dan één keer per dag gewoon even kort reflecteren. Hé, hey, wat heb ik nou vandaag gedaan volgens die planning? Klopt dat? Ja, eigenlijk wel. En als het niet, als het niet gegaan is zoals ik had bedacht, hoe komt dat dan? Heb ik zelf weer gewoon uh, ja, toch wel een beetje laten lopen? Of is er iets heel urgents gebeurd waardoor ik heb gezegd... nou, ik, ik pak toch op een ja, andere manier mijn tijd.
0: Dus die doelstelling van een gameplan is eigenlijk ook om die ondernemer... daar ja, weer terug in de lead te zetten. En ja. dat hij weer de ruimte heeft die hij nodig heeft om adem te halen. Dat hij dat ook op de juiste manier gedelegeerd heeft. Klopt. Nou, ah, klinkt, uh, klinkt wel heel erg uh, tof. Wanneer gaan we beginnen?
1: Ja, wat mij betreft, uh, laten we zitten.
0: Ja, het is al avond, maar uh, ja. wat ik nog wel uh, leuk zou vinden... is als je misschien even drie tips zou willen delen met ons. Waarom, uh, ja, over, zeg maar, hoe je als, uh, als uh, directeur, eigenaar of oprichter... hoe je nou je eerste stapjes kan gaan zetten... om wat meer tijd voor jezelf vrij te krijgen. Waar, waar moet ik beginnen?
1: Ja, nou, soms kan het heel simpel zijn... Um... Ja, ik zeg wel eens tegen de klant, lees een goede krant, maar iedere dag zie je nieuws op je afkomen. Dat kan goed nieuws zijn, dat kan slecht nieuws zijn, dat kan economisch nieuws zijn, dat kan macro. Wat betekent dat nou voor mijn organisatie? Moet ik daar wat mee voor mijn organisatie of moet ik er helemaal niets mee? Er gaat iets in de krant, staat er iets over mijn concurrentiepositie of over mijn concurrent. Betekent dat iets voor mij? Om ook vanuit die invalshoek je context is. Gewoon een keer te bekijken. Gewoon om een keer mee te nemen tijdens een verradering met de rest van je managementteam. Hé, hey, ik zie dit in de krant. Betekent dat iets voor ons of, of kunnen we dit zo laten? Dat je daar in ieder geval over na gaat denken. Uh, twee, wat wil je meten en weten in je organisatie? Het zijn niet alleen de financiële gegevens... Daar heb je je systemen voor als het goed is. Maar het zijn ook andere gegevens. Wat vinden mijn klanten van mij bijvoorbeeld? Wat vinden mijn medewerkers van mij? Hoe kom ik over op medewerkers? Dus zorg dat je dat voor jezelf ook duidelijk hebt. van Waarom wil ik dat dan weten? En hoe gaat mij dat dan helpen in mijn strategie van mijn organisatie? En drie, delegeren. Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. Behalve de dingen die je echt zelf moet doen. In het gameplan hebben we daar ook, hebben we ook mooie voorbeelden... van wat je allemaal zelf moet blijven doen. En ook heel veel voorbeelden wat je prima kan delegeren bij anderen. Desnoods bij een externe partij. Zodat je de rust weer gaat krijgen om te doen... Ja, de dingen die echt belangrijk voor je zijn.
0: Tof. Ja. ja, super bedankt voor deze podcast. Ik heb weer een hoop ja, inspiratie opgedaan om weer aan de weg te timmeren. Om steeds meer tijd voor mezelf te krijgen door meer te delegeren. Dat, dat wordt de komende <laughs> tijd wel even een, een focus. Ik wil de luisteraars ook bedanken. En uh, mochten jullie dit een vette podcast vinden... en wil er meer willen weten over Gameplan... Uh, dan zou ik zeggen voeg Ronald Hanselaar toe op LinkedIn... Want ja. uh, hij beantwoordt al zijn persoonlijke berichtjes. Dus uh, doe je best, zou ik zeggen. En binnen, <laughs> en binnen een dag, hè, binnen een dag. Ja, en als je vragen hebt over, over het gameplan... of over deze methodiek of hoe je het moet toepassen... laat even wat comments achter hier op LinkedIn. Of uh, tag iemand waarvan je vindt dat hij uh, echt, uh, echt flink moet gaan delegeren... omdat hij met wal onder zijn ogen loopt. Het is ook wel leuk om uh, die personen te zien. <laughs> ja. En uh, ja, ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Dank jullie wel.